0: Привет! Это отчет по 55-й неделе, и сегодня в выпуске я тебе расскажу про такую привычку, как животное, которое пялится на девушек, и как от этого животного избавиться. Судя по названию, можно сделать вывод, что он, в смысле подкаст, исключительно для парней, и это точно. Более того, здесь будут определенные отсылки к дрочке, может быть, даже появится чуть-чуть мата, ну, чтобы более полную атмосферу передать. Так что, если ты девушка, то, пожалуйста, не слушай этот подкаст, он не для тебя. Итак, что же, блин, мне в голову пришло, почему я придумал из животного, которое пялится на девушек, сделать привычку? Рассказываю. Когда ты живешь на автопилоте, у тебя очень часто появляются в организме, в мыслях импульсы. Вот, например, ты стрессуешь, и у тебя появляется импульс заглушить стресс. Как? Например, некоторые люди тянутся за сигаретой, другие тянутся за шоколадом, третьи идут в кофейню и заказывают тортик. То есть все начинается с импульса. И после импульса происходит реакция. А реакция у каждого из всех разная. И я тут просто начал обращать за собой внимание, что вот мне 29 лет, и если я один, да и не один тоже, вот проходят, например, симпатичная девушка, и я на нее пялюсь. Это нормально. Я вообще не собираюсь трагедию какую-то корчить из этого. Но мне просто стало любопытно и интересно, а почему? Почему у меня появляется эта реакция и к чему она меня ведет? Ответ на вопрос почему? Потому что. Ну вот практически так он звучит, да. Потому что я мужик, потому что у меня есть тестостерон, потому что у меня Заложено программой размножаться, это все понятно. Но мне захотелось разобраться и попытаться искоренить этот импульс. И вот об этом сейчас я тебе расскажу. Для начала, что я узнал. Первое. Не умеешь управлять импульсами, не умеешь управлять собой. А если не умеешь управлять собой, не умеешь управлять своей собственной жизнью. Это э, такая... Логическая цепочка, которая абсолютно точно имеет место быть в нашей жизни. Что значит а, управлять собой? По мне так кажется, что если, например, ты говоришь, ну, топишь там за осознанность и при этом куришь или бухаешь, то ты вообще непоследовательный, чувак. У тебя что-то за головой не в порядке. Если ты, ну, это знаешь, как говорить, например какую-то одну точку зрения поддерживать, а потом делать все совершенно другое. Если ты осознанен, то ты должен быть осознанным во всем. Ну, или хотя бы стремиться к этому. То есть я считаю, что человек, который бьет себя в грудь и говорит, да я же осознанный, при этом употребляет алкашку, он вообще не понимает, что такое осознанность. Это, ну, это нонсенс какой-то. Понимаешь, да, логику? То есть тебе нужно быть последовательным. Если ты сказал, что ты... Там, избавился от игровой зависимости, то ты не играешь в игры. Ты последователь. Если ты сказал, что ты не смотришь сериалы, то ты не смотришь их. Сказал – сделал. А здесь такая штука, что я поставил себе цель научиться пользоваться своим телом. Это кажется тоже весьма странным. Что значит научиться пользоваться собственным делом? Нам инструкцию то не, не дают при рождении. И мы как-то вот за данность воспринимаем наше тело. Как мы учимся? В детстве мы гуляем со своими сверстниками, друзьями, и тут уж в зависимости от озлобленности твоего окружения ты воспитываешься. Я почему говорю про озлобленность? Ну, смотри, мне было 7 лет, это был 99 год. Я рос в Барнауле, и я четко помню, причем... Я не могу сказать вот эти вот душесчипательных француз: типа Я рос в бедной семье. Да нет, я рос в обычной семье, ну просто в классической семье. Не богатый, не бедный, хлеб, соль мы не ели, но при этом, ну, как у всех, в общем, порнули. И я помню такую ситуацию, когда, короче, у нас в доме в пятиэтажке жил мальчик больной. То есть у него, он, ну, действительно, я не знаю, что у него там за заболевание было. но В общем, он был старше всех, и при этом интеллект у него был, ну, я не знаю, как у ребенка. То есть он не мог нормально разговаривать, но, в общем, больной мальчик. И мы сверстники, которых я считал многих приятелями, друзьями, но вообще в детстве, когда ты живешь поблизости с друзьями, играешь с ними в мячик, они по определению для тебя друзья. То есть нет вот этой градации «лучший друг», там, друг проверенный, просто друг, да, и вот эти вот, в кавычках, друзья, я помню ситуацию, когда они, например, у меня почему-то отпечаталось это в голове, я уж не помню, сколько мне лет было, 6, 7, 8, 9, 10, не знаю, ну, вот в этом диапазоне, что они взяли этого мальчика, завели в подвал, и написали на него, понимаешь, да, это пиздец, ну, как мне кажется, это вообще ненормально, это, я вот, вообще побаиваюсь представлять, что у тебя, например, какие истории есть на этот счет, что еще там было. В общем, это пиздец. Так вот, это к вопросу про то, что как мы воспитывались, да, и вот это воспитание, оно накладывается на жизненный опыт, и вот, вуаля, тебе там тридцатка, сорок, и ты такой, а я умею пользоваться телом, В спортзал хожу, да, это же ни хрена не так. Там, следующий шаг, например, йогой заняться, хотя ты смотришь, какая у тебя гибкость, на что способен твой организм. Но, мне кажется, еще глубже это импульсы, то есть реакция организма. Вот, например, ты чувствуешь, что ты заболеваешь. А почему ты заболеваешь? В чем причина? Или чувствуешь, что ты сутулишься? А почему ты сутулишься? И начинаешь чувствовать, например, напряжение в какой-то части тела. Ну, в общем, это более глубокий уровень. И еще раз. Не умеешь управлять ум, импульсами, не умеешь управлять собой. Так что я решил разобраться с этой привычкой. Что-то долгое отступление, да? Второе. Показывая свою заинтересованность, ты становишься менее интересным. Это больше, наверное, таким холостя... холостякам подойдет. Парням, которые еще не нашли свою девушку, но это реально работает. Недаром же есть такая фраза, она имеет место быть определенная точно. Чем меньше девушку мы любим, тем больше нравимся мы ей. Все, что доступно, если девушка видит, что ты у нее на крючке, очевидно, что ну, ты становишься для нее менее интересным. Я тут не про э, какие-то подкаты говорю очевидные, но вот это реально работает. Если мы проявляем меньше заинтересованности, то мы тоже по определению становимся интересными этому человеку, нежели чем мы начинаем бегать на цирлах и делать то, что человек захочет. Ну, девушку в данном случае. Третье. В холостую растрачивается энергия, и давайте расскажу историю из Махачкалы. В общем, что значит в холостую растрачивается энергия? Я уже тогда старался воздерживаться, находясь в Махачкале, ну, это Кавказ, епта. и там, значит, был я в кафешке в обычной, ну, зашел в кафе поесть. И за счет того, что это Кавказ, там все мужики вот прям... Один к одному, вот эти бородатые, статные, там, пистолеты, именно и вот эти все сидят там, это, мужики мои, да-да, парижем, чего кого. Вот. Ну, и девушки, наверное, подустали, как мне кажется, от такого типажа. А я все-таки отличался. не знаю, чем, ну, внешность-то очевидна, но, в общем, я отличался. И, в общем, за соседним столиком я зашел в этой кафешке, сел, а я когда долго хожу, я снимаю обувь, мне наплевать, кто что подумает, и сажусь в позу лотоса. В общем, я сижу с прямой осанкой в позе лотоса, ем, и там сидит девушка, а она вообще не, ну, не по Кавказу, типа, у нее грудь такая прям сделана, ну, знаешь, такая очень похожа была на эскортницу, я уж не могу утверждать на сто процентов, но вот прям такой четкий типаж. И так получилось, что она еще села таким образом, что у меня взгляд очень часто в грудь туда Падал на животном уровне. То есть я, не, я же отдаю себе, отчет. Я там, женат, ребенок есть. Ну, просто, ну вот как-то так, да. И значит, я сидел, ел, пока еду принесли, пока я пыл, минут три все прошло. И на протяжении всего. Она еще, блин, специальная. И кофту сняла. И, в общем, вот эта блузка была так максимально расстегнутой, На меня она поглядывала. Короче, ну, чувствовалось вот это вот напряжение. И мало того, что вот эти 30 минут, у меня как бы мысли блуждали об одном, да потому, да, так я еще и вышел из кафешки и еще, наверное, полдня об этом думал. Полдня. Еще даже на следующий день я об этом думал. То есть это настолько вытягивает эту энергию, причем мысли-то дурацкие совершенно. То есть они, опять же, на каком-то животном уровне просто утрамбовывали мой рассудок и говорили... Ну, в общем, я не буду тебе пересказывать, что такие у меня мысли были. Каждый по мере своей пошлости может додумать что-то. Ну, в общем, меня это дико напрягало. Теперь по поводу моей стадии, как вообще избавиться от этого. Первая стадия это равнодушное принятие. Когда ты хочешь избавиться от любой привычки, то тебе нужно всегда помнить, что с первого, со второго, с десятого, может быть, с сотого раза не получится. Соответственно, если ты будешь себя а, за что, обижать, если ты будешь говорить себе, вот ты, слабак, ты не можешь. Ну, короче, осуждать себя за то, что у тебя не получается, это, это вообще не выход. Тебе нужно равнодушно принимать себя, если у тебя что-то не получается. Это раз. Второе. Самонаблюдение и интерес к окружающему миру. Давай с самонаблюдения начнем. В общем, что это такое? Если ты застрял в комнате с девушкой симпатичной, которая тебе нравится но при этом ты понимаешь, что тебе не надо с ней ничего, вообще ничего не надо, скажем, у тебя есть другая девушка, которую ты любишь, то ты можешь свой внутренний взор переключить на себя, на свои мироощущения. Это называется медитация в реальности, осознанная медитация. То есть ты чувствуешь ноги, ты чувствуешь руки, ты чувствуешь, как твои ладошки прикасаются ткани, в общем, ты переключаешься. Второе, это называется интерес к окружающей среде. Когда ты просто смотришь по сторонам, и тебе это интересно становится. Сначала искусственно происходит, ну, типа, о, обои, о, пол. То есть тебе кажется, что за ерундистика-то, ну, обычный интерьер. Но потом ты втянешься, если будешь рассматривать это дело все внимательнее. Дальше. Как развивать? Самая мощная техника, которую я узнал сколько? Наверное, месяца два назад, и она работает до сих пор, это называется дать себе обещание по-настоящему. Я про это говорил, повторяться не буду, я же не попугай, правильно? Послушай предыдущие выпуски. Если коротко, когда ты даешь обещание себе, и у тебя идут мурашки, у тебя происходит реакция тела, и ты сам себе проговариваешь, что если ты это свое обещание не выдержишь, то значит ты провалишься вот в этих и в этих аспектах прослушать другие подкасты. Второе, как развивать, замечать, к чему приводят импульсы и как с ними работать. Ищешь первопричину, это интересно. Давай я тебе, значит, расскажу историю. Сначала было это в Бразилии, а потом в Армении расскажу. Это прям забав. Значит, в Бразилии. Понятное дело, какие у нас стереотипы бразильянки, симпатичные девушки. Естественно, они там ходят, задницу наполовину открыто. И хочешь не ходишь, ты идешь по улице, и у тебя глаза куда-то да, ну, в одно место все время прилетают. <смех> Импульс-то какой? Ну, вот импульс: зачем ты туда смотришь? Вожделение, хотение, что это? Ну вот, почему? Потом ты разбираешься. Так. Ну хорошо, я смотрю туда, потому что я хочу девушку. А почему ты ее хочешь? И начинаешь разбираться, что ты хочешь, для чего ты хочешь, зачем ты хочешь. И тут интересно получается дальше, когда ты начинаешь разбираться. То есть тебе нужно разобрать первопричину. Про Армению чуть позже расскажу в рубрике, что я заметил. Первое, первое, что мне пришло в голову, увы, это больше интерес со стороны девушек. Это прям, ну, наверное, больше для, опять же, холостяков подойдет этот пример. Но я прям намеренно не смотрю на девушек, при этом чувствую на себе взгляд. Это интересно. И это поднимает самооценку, это поднимает уверенность. Это просто прикольно. То есть это такой своеобразный бонус. Поэтому неоднократно, вот ты же видел, наверное, таких девушек, которые нос вот так вот поднимают, потому что они не чувствуют дефицита со стороны мужского внимания, и тут срабатывает такой своеобразный вечный двигатель, да? Девушка чувствует себя красивой, девушка чувствует себя желанной, она видит подкрепление со стороны мужского пола и происходит, опять же, круг по кругу. Ага, я кому-то нравлюсь, значит, я действительно красива. А если ну, я красива, то я кому-то нравлюсь. И так по бесконечности. То есть это процесс зарядки энергии внутренней. Второе, что я заметил, растет уверенность в себе в собственных силах. Ну, про это я только что сказал, это интересно. На самом деле, вот эта мужская харизма, мужское обаяние, это, ну, такие не поверхностные качества. То есть, не обязательно думать, что вот это для альфонцев только подойдет, что чтобы найти какую-нибудь богатенькую девушку и вот сесть ей на, на плечики. Нет, на самом деле, вот эта обаятельность и харизма, она может э, в играть, играть во множество сторон. Если ты чувствуешь себя обаятельным и харизматичным, то ты увереннее в себе. Ты идешь, у тебя походка такая другого уровня, ты сидишь, у тебя глаза не бегают. Я сказал, ты сидишь, ты сидишь ровно, прямо, у тебя ну, осанка прямая, она выпрямляется просто на автомате. То есть это такая привычка, которая дополняет. Глаза не бегают, ты никуда не заропишься. То есть это такие вещи, которые тебя подкрепляют. А вот этот третий пример, что я заметил, тут будет история про Армению. Он называется «Можешь поменять энергетический поток, как русло реки, и работать с ним». Сейчас расскажу, короче, реальную историю. Значит, был, по-моему, пятый день в Армении, и так все совпало. Как-то странно. Сидел я в кафешке, заказал себе кофе, сижу, пью, и... кофейшоп у меня, кстати, сеть такая, только там. Одна-единственная сеть у них в Армении, я прям удивился. И сижу, пью. Потом подозвал официантку спросить у нее, что, что это за объявление. А там, короче, повсюду. Я вообще такое давно не видел. В городе у них развешаны плакаты э, игровых автоматов. То есть, блин, по-моему, такое уже в России сто лет нету, а там в Армении висят. Она такая стоит и... Извините, вы, вы такой красивый. И я не знал, что мне вообще в такой ситуации говорить. Ну, то есть... По-моему, для мужчины это вообще не первостепенно. Но это меня просто выбило из колеи. Типа, почему? Что мне сказать? Мне сказать, что это тоже, что ли, красиво или что? Я сказал спасибо и дал себе обещание, что больше в эту кофе не приду. В общем, я ушел. Потом пошел гулять-гулять. Было жарко. Я зашел в торговый центр и хотел купить гранатовый сок. А там нельзя было по безналу рассчитаться. Я наличку с собой вообще не ношу. И опять же, там были две девушки. Я говорю... Давайте я вам на карту переведу. Они, нет, нет, нет. Я говорю, да, это легко, это вот быстро, моментально вам со Сбербанка придет деньги. Она такая вторая на меня смотрит. Вы такой красивый, можно я вас угощу? И, короче, она достает деньги и, типа, хочет мне купить, блин, гранатовый сок. Я вообще выпал из этой ситуации. Говорю, нет, спасибо, ну и ушел. Что происходило дальше? То есть можно было вот как по нарциссии, типа, ой, я такой красивый. Но я просто начал чувствовать, как будто бы это такой поток реки, и я этот поток реки должен куда-то не направить. И вот ты не поверишь, но в этот день я очень <coughs> интересные бизнес-инсайты получил. Именно бизнес-инсайты. Потому что вот эту энергию я перенаправил. То есть, как этот, как русло реки. Просто раз, и начал размышлять о другом. То есть, какой-то внутренний поток энергии открылся. И я, чтобы не зацикливаться на какой-то красоте, харизме, обаянии, мне это ну, не нужно было в тот момент. Я просто начал думать о бизнесе. И это стало наполнять. Чувствуешь причинно-следственную связь? Да? Что, ну, как мне кажется, она здесь есть. Поэтому постарайся, например, на будущее. Ну, зачем тебе пялиться на какую-то девушку, если ты сам уже знаешь, что никакого продолжения не будет? Безусловно, если ты сейчас в поиске, да, и ты хочешь найти вторую половинку, то это не про тебя. Но если ты в отношениях, то тебе, ну, просто не надо пялиться. Мало того, что это неэтично, во-вторых, ты сам потом будешь себя за это ненавидеть, в-третьих, это, ну, бесполезно. Вот, ну какой смысл? Ты смотришь а, там на полуголую жопу в юбке и такое, и что-то думаешь, что-то представляешь. Ну нафига, если этого не будет просто? Зачем? То есть для чего? Это как знаешь включить порноху просто для того, чтобы посмотреть. То есть не подрочить, а посмотреть, а потом выключить. То есть, ну, либо ты до конца идешь, да, либо ты не делаешь это, потому что какая-то промежуточная стадия, она вообще бесполезная. Вот эти вот умные врачи говорят, вообще-то эрекция нужно, ну, обязательно как-то, ну, чтобы она к чему-то шла, да. Ну вот. А Подумай насчет этой привычки, она интересная, как мне кажется. Наполняет. Ну, Ладно, обнял, поцеловал, заплакал, услышимся с тобой в следующем подкасте. Я вот тут думаю, стоит ли мне, я уже последние две главы осталось, аудиокниги озвучить своей. Вот думаю, стоит ли в таком голосе озвучивать или нет. <с> Такое ощущение, как, как будто бы я просто 10 сигарет одновременно выкурил. Но следующий подкаст я озвучу. Все, пока.